0: El viernes pasado se conoció la noticia de que la empresa Pedido Ya desvinculó a 49 trabajadores del área de atención al cliente. Una decisión basada en el desempeño de este grupo de funcionarios, según indicó la empresa en un comunicado. Sin embargo, desde la Unión de Trabajadores de Pedido Ya entienden que el verdadero motivo de la desvinculación no es, que se argumenta, no es el que se argumenta desde la empresa, ya que muchos de los compañeros que fueron desvinculados contaban con métricas aceptables de acuerdo a las mediciones y rankings con los que la empresa em evalúa en cuanto a desempeño. Para hablar sobre esto, recibimos en la Isla Desierta a Maximiliano Vega, vicepresidente de la Unión de Trabajadores de Pedio Ya. Bienvenido, Maximiliano, muchas gracias por tu tiempo en la Isla Desierta. En soy Nelfi Agustina Huerta, te saludan.
1: Hola, buen día para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bien
0: Igualmente, gracias por este tiempo Capaz que contanos un poco antes, eh, para empezar ¿Cómo fue esta comunicación desde la empresa sobre los despidos eh, ocurridos el, el pasado viernes?
1: Bueno, les cuento La empresa se comunica con nosotros el día jueves a la tarde el jueves 29 y nos cita para una bipartita el viernes a las 9 de la mañana Obviamente nosotros queremos saber por qué a lo cual ellos responden que es un tema muy importante y que no nos pueden decir por teléfono que quieren tratarlo en la bipartita. Está, tratamos de indagar un poco, no pudimos sacar información. Eh, esperamos al viernes, nos conectamos al viernes a las 9 de la mañana a la instancia bipartita y en la misma se nos comunica que se van a desvincular 49 funcionarios, 25 de ellos afiliados al sindicato. Y ni siquiera se nos quiere decir los nombres de los compañeros eh, desvinculados en el momento. Se pretende que nosotros esperemos a que después se nos pase la lista. Ahí ya mismo, obviamente, inició el conflicto, ¿no? Unida y de vuelta y lo que se generó ahí fue una fricción entre la empresa y el sindicato, porque nosotros entendíamos que teniendo instancias bipartitas cada 15 días hábiles como estábamos teniendo, en ningún momento se nos planteó esto, ni, no, ni a nosotros ni a ninguno de los funcionarios vinculados, es decir, esto no lo pudo prever nadie, fue de un día para el otro, y 49 personas se quedaron sin trabajo sin ningún tipo de indicio anterior. Uh -huh.
0: Pero se señalaba, desde, en este comunicado le señalaban que era por... Eh... Temas de, de rendimiento laboral. Sin embargo, a su entender desde el sindicato, estos fueron los verdaderos motivos de estos despidos?
1: No, para nada. O sea, eso fue lo que se nos dijo a nosotros, lo que se le dijo a los compañeros y lo que se le dijo a la prensa por parte de la empresa y es una total mentira. Es decir, había muchos de esos compañeros que estaban incluso cobrando bono por productividad. Es decir, junto con el despido, cobraron un bono por productividad.
2: No, no cuadra en ningún lado lo que está lo que está alegando la empresa por parte de los despidos Machimiliano mencionó también que en este sentido que hace más de un año que la empresa solo genera contratos a término por seis meses, lo que ha generado una alta rotatividad y, y poca dependencia del personal y, y que quienes fueron despedidos eran los más antiguos ¿esto en qué beneficiaría bien a la empresa?
1: Les cuento, así como, como contás tú, la empresa hace un año y medio para atrás que solamente está tomando contratos a términos de seis meses. Esto lo que genera es poca dependencia de los funcionarios con la empresa, es decir, responsabilidad laboral cero, te usamos seis meses, eh, después para afuera, no te tenemos ni que pagar despido. Entonces la gente que quedaba con más de antigüedad de un año y medio para arriba no tenía contrato a término. Lo cual estaba trancando la empresa pues nosotros lo que entendemos acá como eje principal es que la empresa quiere a futuro terciarizar el servicio. Es decir, ya tenemos hoy en día más gente haciendo lo que hacemos nosotros, la tarea de operadores que estamos realizando acá en Uruguay desde hace años. Hoy en día hay más gente realizando la misma tarea desde afuera, desde otros países, desde los BPOs que lo que hacemos acá. Eso es un peligro y es algo que Pedido ya no quiere que la gente sepa, porque en el comunicado que dieron, lo que expresaron fue que se desvincularon a 49 personas, pero que en cuestión de un año se iban a reponer esos puestos de trabajo y se iban a generar 200 más incluso. Lo que no aclaran en ningún momento es ni en dónde, ni en qué situaciones, ni en qué condiciones.
0: Claro, no se aclara si estos 200 serían eh, uruguayos, o sea, serían acá en Uruguay, y si y serían las mismas condiciones o, o cómo sería
1: no, claro. Eso es lo que no aclaran en ningún momento,
2: pues no quieren que la gente lo sepa. ¿Y? Con respecto a las condiciones laborales que actualmente tienen, este, vos algo comentabas ya, ¿no? Que, que vendrían a ser eh, malas estas condiciones, pero... ¿Qué es lo que sienten hoy en día los trabajadores? Este, ¿Enojo, furia? ¿Qué, qué, ¿Qué es bien lo que sienten por, por estos cambios que están habiendo en la empresa?
1: Nosotros lo que sentimos hoy en día es un total desamparo frente a la empresa. Había gente que estaba trabajando muy bien, muy comprometida con el trabajo, que no tenía ningún tipo de sanción y de un día para el otro se quedó sin trabajo, es decir, no le da ninguna seguridad al trabajador de Que va a poder conservar su fuente laboral Que debería ser un principio Un principio por parte de la empresa Apelar por la, por la, por la Conservación de la fuente laboral Y bueno, hoy en día estamos muy desamparados Estamos enojados, estamos confundidos eh, no sabemos la dirección que quiere tomar la empresa Yo les cuento algo muy importante Para que se entienda la dirección que está tomando la empresa eh, Pedido ya nació como una empresa uruguaya Es decir, nació acá en Uruguay Pero desde hace unos años para atrás La mayoría de las acciones las adquirió de giro Que es una empresa alemana Líder en el mercado de lo que son las aplicaciones de delivery Y obviamente desde que tomó la dirección de Delivery giro Han cambiado un montón de cosas O sea, se puede entender como un capitalismo salvaje Que arrancó a funcionar en Uruguay desde que ellos tomaron el mando a ellos a hoy en día no le importa un trabajador hoy en día un trabajador es un número es un número negativo en Uruguay y es un número positivo en otros lugares del mundo donde las leyes laborales
2: son más flexibles y donde las jornadas laborales son incluso de 12 horas a veces claro no les conviene tener trabajadores aquí en Uruguay dada la legislación laboral que hay en el país
1: no, sin duda, y eso es algo muy importante que la opinión pública entienda porque no es algo que nos afecta solamente a nosotros como trabajadores de pedido ya, sino que le afecta al país, porque una empresa que estaba generando un montón de, de puestos de trabajo para acá, para el Uruguay, está buscando generarlos afuera porque acá es caro, acá es caro y no le sirve, simplemente.
0: Eh, algo similar pasó con la situación de los, de los repartidores cuando se dejó de contratar como empleados y pasaron a trabajar como monotributistas, ¿Tienen que ocurra algo similar?
1: Exacto, o sea, eso pasó hace unos años ya, que el, hoy en día quedan muy pocos empleados de reparto ya. La mayoría de los eh, repartidores son monotributistas, lo cual no genera, no genera dependencia ninguna con la empresa, no les genera ninguna responsabilidad para con sus funcionarios, y eso es lo que buscan hacer con nosotros también. Ellos lo que buscan el día de mañana es poder... ...tener gente que no dependa de ellos... ...y que les cumpla la tarea que estamos haciendo hoy
2: nosotros. Uh -huh. Maximiliano, ¿destacan algún avance... ...que hayan logrado desde el sindicato... ...para los, traba para los trabajadores de su creación? Este, ¿Ha habido antecedentes de sindicatos... ...en, en pedidos ya? Mira, este
1: sindicato... Nació el 27 de noviembre de 2019 O sea, es un sindicato bastante reciente, digamos Desde su creación hemos tenido un montón de, de problemas Es decir, ya cinco meses después de la creación del sindicato Surgió la pandemia acá en Uruguay Empezó todo el tema de la pandemia, la crisis sanitaria Eso nos ha trancado muchísimo en muchos aspectos en la difusión, en llegar al trabajador el cara a cara obviamente para los sindicatos siempre fue un, un gran fuerte ¿no? y nosotros hoy en día tuvimos que adaptarnos a esta nueva modalidad eh, a través de las redes sociales a través de los grupos de WhatsApp fue todo un, un lío para nosotros poder adecuarnos a la nueva modalidad pero lo hemos logrado bastante bien y como consultas tú, logros del sindicato tenemos muchos eh, desde el último más reciente incluso fue una baja en la, en la carga laboral se estaba trabajando con cinco chats en simultáneo, ahora se bajó a tres. Eso es, es un logro que ni siquiera podemos llegar a celebrar porque esto se, se implementó el lunes pasado, es decir, hace dos días, pero antes, tres días antes, tuvimos la desvinculación de 49 funcionarios. Ni siquiera podemos llegar a, a celebrar ese logro. Y nosotros lo que denunciamos son las condiciones en las que estamos trabajando hoy en día también. Es decir, el teletrabajo para nosotros, para muchos de nosotros, no ha sido nada cómodo. Uh -huh. Tuvimos incluso que ir a pelear al ministerio con la empresa Que no se tomara la ida al baño como tiempo improductivo Es algo de locos Es decir ah, te, estaban, eso. te estaban contabilizando la ida al baño como tiempo improductivo uh -huh. Cuando uh -huh. ni siquiera es legal o sea, Fuimos al ministerio uh -huh. y ya de un día para el otro Tuvieron que implementar una forma de marcar el baño Sin que te cuente como tiempo improductivo
2: Es una violación notoria a los, a los derechos humanos Ahora, Matrimelio, ¿hay algún historial de, de persecución sindical En pedido ya? Mira, nosotros no entendemos que esto que pasó
1: recien, recientemente sea una persecución sindical, sin duda obviamente termina cayendo ¿no? en una bolsa de desmantelación al sindicato porque 25 afiliados menos son 25 personas menos para hacer fuerza y cada persona que eh, eh, desvinculan con antigüedad es una persona menos que se va a poder afiliar porque la realidad es que los contratos a término están haciendo que la gente entre y salga la rotación y la rotación laboral que hay es muy grande ahora en pedido ya es decir, nosotros no podemos afiliar gente si la gente va a estar solamente por seis meses en la, en la empresa ellos, eso ellos lo saben y lo tienen claro y suponemos que por eso se implementó esta nueva modalidad para a futuro ir generando menor dependencia de parte de los funcionarios ir matando el sindicato de a poco, porque es lo que se logra la gente con antigüedad se va la gente que entra nueva no se mantiene en la empresa por ende el sindicato a la larga se ve disminuido y eso ellos lo saben, saben que están de a poco matando dos pájaros de un tiro para llegar a una eventual tercialización del servicio Pero no entendemos que sea puntualmente una persecución laboral, una persecución sindical, perdón, esto que está sucediendo ahora
0: Sí, claro, es más del parte de lo que hablabas antes de la modalidad que, que están adoptando, eh, que es una modalidad más internacional eh, actualmente hablamos de 49 personas que fueron desvinculadas, pero actualmente cuántas personas entonces quedan eh, trabajando allí?
1: Actualmente hoy en día tenemos más de mil funcionarios activos en Pedio y afiliados estamos teniendo alrededor de 120. Uh -huh. eso, en, eso en todo, o sea, los mil y pico de funcionarios es en todo Pedio Ya, después tenemos... Por separado lo que es operaciones Que operaciones sería todo lo que Lo que abarca atención al cliente Es decir, atención al rider, atención al usuario Final, atención a los dueños de los locales Atención a la gente que está En, en tienda inglesa, por ejemplo, en los shoppers uh -huh. Todo eso es, por, es parte de operaciones Y nosotros entendemos que todo lo que es operaciones Pedido ya, busca tercializarlo Y sacárselo de arriba
2: Quizá o sea, eh, hablando más A, a la actual eh, venimos atravesando una emergencia sanitaria hace ya más de un año. Eh, todo haría pensar que las aplicaciones de delivery, como, como lo he pedido ya, eh, han tenido más trabajo que, que, otras, que otros sectores, ¿no? Sí. Dado que hay muchas personas que se están quedando en su casa, haciendo una cuarentena voluntaria y demás. ¿Esto realmente es así? ¿Se ha registrado un, una alta en la, en la actividad?
1: Sí, Pedido ya no ha parado de crecer, o sea, Pedido ya, ya venía en un, un desarrollo increíble, venía creciendo como loco, y desde que arrancó la crisis sanitaria no es que se haya frenado, ni mucho menos que haya bajado, creció increíblemente lo que es el desarrollo de la empresa, y eso no se ve reflejado en sus trabajadores, para nada. Es decir, nosotros, a modo de anécdota, estuvimos un año de pandemia, negociando con la empresa que la misma pudiera prestar sus sillas ergonómicas las cuales teníamos en las oficinas para que cada trabajador pudiera tener una silla ergonómica en su casa para que no se le esté destruyendo la espalda como le estaba pasando a muchos que estaban trabajando en una silla de PVC o incluso a algunos de un sillón o la cama durante siete horas, una jornada de siete horas en la cual una persona estaba destruyendo su espalda, su columna vertebral simplemente por el que la empresa no quería brindar las sillas eh, tuvimos que pelear por un bono por internet y por luz también. Que pagar, que se hicieran cargo un, al menos un poco de los gastos extras que se estaban dando, ¿no? Son gastos que antes no teníamos. Que al de estar trabajando siete horas por día en, la, en una oficina, no estás en tu casa, pero al estar trabajando en tu casa con tu internet y con tu luz, es un gasto extra para cada trabajador, El cual la empresa no asume. Hay un dejo también totalmente en lo que es eh, materia de salud, no se hacen cargo ya, porque si a vos tenés algún tipo de problema en tu casa, la empresa no se va a hacer cargo, no te va a mandar a ningún médico ni al SEM. Eso es importante entenderlo porque nosotros hace mucho tiempo venimos denunciando también que la empresa está jugando directamente con la salud de la gente, la salud física y mental, sobre todo de la mental. Hay muchísimas personas que entraron a pedido ya sin ningún tipo de patología y hoy en día tienen estrés y ansiedad diagnosticada. Ansiedad laboral tienen ataques de pánico, es un laburo que está, está jodido, es decir, le ha comido la cabeza a mucha gente y la empresa no quiere hacerse cargo al respecto. Esto también se ve reflejado en la voluntad de la empresa de no tener ningún tipo de responsabilidad con respecto a sus funcionarios. Si te usan por seis meses, te explotan seis meses y te desechan, ya está, es un gol para ellos. No, no tienen que hacerse el cargo de nada más lo que sí tienen que hacer con nosotros, estamos ya hace dos, tres años en la empresa y nos vemos afectados directamente por lo que es el trabajo y la dirección de trabajo que ellos han tomado.
0: Eh, ayer realizaron un paro desde, desde el sindicato, ¿Cómo, ¿cómo fue la adhesión? ¿Cómo transcurrió esta, esta iniciativa y qué, no sé, qué respuesta tuvieron de, de la empresa?
1: Sí, nosotros el paro surgió a través de que nosotros, al enterarnos de los despidos, inmediatamente exhortamos a la empresa a reintegrar a los 25 desvinculados. A la gente que quisiera el reintegro, por lo menos, que eran, son la mayoría, reintegrarlos inmediatamente. La empresa... A la empresa se le brindó un lapso de tiempo hasta el lunes para dar una respuesta y si la respuesta era negativa íbamos a tomar las medidas correspondientes. La empresa el lunes expresó ante el sindicato que ratificaban la decisión tomada con respecto a las vinculaciones e inmediatamente convocamos un paro de 24 horas con asamblea virtual de por medio para el día martes, o sea ayer. Esta asamblea tuvo una convocatoria excelente, por suerte, los compañeros... Al ser un tema que compete a todo el mundo, tuvimos convocatoria incluso de todos los eh, líderes afiliados, es decir, esta situación se dio tan de manera imprevista que ni siquiera los líderes estaban enterados de que iban a vincular a sus agentes. Es decir, se enteraron el mismo día de que a, a tal vez 3, 4, 5 agentes que estaban bajo el mando de ellos iban a ser desvinculados. Nunca se les consultó respecto a la productividad y a la performance de sus propios agentes. Es, esa es la dirección que está tomando Pedro Y con respecto al paro que se tomó ayer, entendemos que la medida fue acatada... Y que tuvimos una gran convocatoria por parte de todos los afiliados y la gente que fue desvinculada, ¿no? Que no se puede contabilizar en la medida, pero sí estaban allá, ahí apoyando. Fue muy fructífero porque pudimos alinearnos entre todos, todos estamos de acuerdo y entendemos que la empresa busca tercerizar el servicio y que tenemos que pelear por la fuente laboral más que, más que nunca. Porque esto no es una situación que no haya tenido precedentes tampoco. Hace varios años que pedido ya viene dando despidos masivos a gente con antigüedad. Es la primera vez que pasa habiendo un sindicato de por medio y obviamente no lo podíamos dejar pasar.
0: Esta vez por lo menos tienen este respaldo. Mañana jueves mantendrán una reunión con autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo. ¿Qué expectativas tienen sobre esta reunión y, y, y si, si les darán alguna respuesta desde las autoridades?
1: Sí, mañana vamos a ir junto con el presidente de Fuesis, vamos a tener un, una instancia ahí en la DINATRA, en la Dirección Nacional de Trabajo, a la cual se citó a la empresa para sentarse a negociar esto, porque si no fuera por, si no fuera por esa citación, la empresa no tiene ningún interés en sentarse a negociar lo que son las desvinculaciones con el sindicato. Y Lo que se prevé es que la empresa no quiera dar el brazo a torcer, así en primera instancia no creemos que sea, que sea fácil lograr el reintegro de los compañeros, ni mucho menos. Por eso es que realizamos ayer una asamblea general, que fue la primera asamblea general que pudimos realizar, obviamente por el marco de pandemia que estamos viviendo, se nos ha dificultado mucho, pero bueno, ayer... Logramos organizarla, se hizo, tuvimos una convocatoria excelente y ya tenemos a toda la gente alineada y entendida de que si la empresa no da el brazo a torcer, nosotros tenemos que estar firmes y al, al frente, porque si es algo que no frenamos ahora, dentro de seis meses, dentro de siete meses, van a echar 50 personas más, dentro de un año van a echar 50 personas más, hasta que no quede nadie.
0: Sí, también una instancia para plantear eh, la, la, la situación en general que nos comentabas antes de... Bueno, esta estación, los baños, las sillas, to toda
1: la situación de precarización. Sí, obvio, eso lo tenemos bien armado por suerte, tenemos eh, bien articulados todos los puntos, que son tres puntos, o sea, son tres puntos contundentes, que son la terciarización laboral, la precarización laboral y el teletrabajo, que es un tema que no nos compete solo a nosotros, sino que uh -huh. compete a todo el país actualmente.
0: Bien. Maximiliano Vega, vicepresidente de la Unión de Trabajadores de Rioja, pasó por la Isla Desierta, muchas gracias por tu tiempo
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que anden bien tanto ustedes como toda la audiencia